0: హలో లూయా హాలే
1: లూయా
0: మంచిది మరి చక్కని పాటలు దేవుని సృతించి ఉన్నాం హృదయ కాలము మరి చక్కని మరి లోతైన వర్తమానాన్ని మనం విన్నాం ఈ సమయంలో కొన్ని హెచ్చరికలతో మనం ప్రభురాత్రి భోజనంలోకి మనం వెళ్దాం అందరం లేచి నిలబడినట్లయితే మరి దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం పరిస్థితి గ్రంథంలో నుండి ఎఫ్ఎస్సిల్కి రాసిన పత్రిక ఎఫ్ఎస్సిల్కి రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ నుంచి మనం చదువుకుందాం అటువలే క్రీస్తు కూడా సంగమును ప్రేమించి అది కలంకమైనను మొడతైనను అటుది మరి ఏదైనాను లేక పరిశుద్ధమైనదిగాను నిర్దోషమైనదిగాను మహిమగల సంగముగాను ఆయన తన ఎదుట దానిని నిలవబెట్టుకునేవాలని వాక్యముతో ఉదక స్నానము చేత దాన్ని పవిత్రపరిచి పరిశుద్ధపరచుటకై దాని కొరకు తనను తాను అప్పగించుకు నేను దేవుడి తన వాక్యం దీవించనుగాక ప్రార్థించుకుందాం స్తోత్రములు 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 ప్రభువ కృపగలైన తండ్రిని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా ఉదయకాలం మాతో కూడా ఉన్న దేవుడవు ఈ సాయంకాలం మరొకసారి మీ పాదశ అనేది మాకు దాయిచేయండి నాయన తండ్రి కొద్ది నిమిషాలు ప్రభు నన్ను సిల్లుచాటును మరీ చేయండి మీ వాక్యము ద్వారా నాయన తండ్రి ప్రభురాత్రి భోజనంలోకి వెళ్తున్న మాకు కొన్ని హెచ్చరికలు దాయిచేయండి ప్రభువ ఓ నిత్యంగా మమ్మల్ని శుద్ధీకరించండి మమ్మల్ని కడగండి ప్రభువ మమ్మల్ని శుద్ధీకరించే దేవుడు నీవే మమ్మల్ని కడుగు దేవుడు నీవే ప్రభువా దేవా మీ చేతులకి అప్పగిస్తావున్నాం సహాయం దాయి చేయండి నాయనతలుచాట్లను మరుగు చేయండి నేను బలహీన బలపరచండి మీరే మాట్లాడి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని యేసుక్రీస్తు నాలో ప్రార్థించుకున్నాము అవు కూర్చున్నాం మంచిది మరి ఒక సమయంలో కొద్ది నిమిషాలు మనకు ఆలోచన వాక్యంపై నుంచి చూద్దాం ఎక్కువ సమయాన్ని నేను తీసుకోను మరి ఒక గంట సమయం లోపే దేవుని వాక్యాన్ని మనం చూద్దాం ఉదయకాలము మరి చాలా అమూల్యమైన వర్తమానాన్ని మనం విన్నాం మరి వాక్యమునికి మరి వాక్యము దత్త ఒక రూపాన్ని మనం చూసాం నిజంగా మరి ఆ మేఘము యొక్క మరి పనిలో మనం అన్నందుకు ఆ మేఘము మన దగ్గర పనిచేస్తున్నందుకు అందరం ఎంతగానో మనం దేవుని స్థితించవలసిన వారమ్మాయి అమ్మ ఆ మేఘ ప్రత్యక్షత దేవుడు మనకి ఇచ్చినందుకు ఒకరోజు అదే మేఘం మనల్ని ఎత్తబాటులో తీసుకొని వెళ్ళబోతూ ఉంది ఏ మేఘమైతే మన చుట్టూ పని చేస్తుందో అదే మేఘం మనల్ని ఎత్తబాటులో తీసుకొని ఉంది సరే మంచిది ఎవరైనా మరి విన్నవాళ్ళు ఉంటే దయచేసి ఉదయకాల వర్తమానాన్ని వినండి మరి ఆ యొక్క వర్తమానాన్ని మరలా మరలా మీరు వినినప్పుడు చాలా కార్యాలు మీరు దృష్టి పెట్టలేని కార్యాలు మరలా మీరు చూడగలుగుతారు సరే మంచిది మరి కొద్ది నిమిషాలు మన యొక్క ఆలోచన ఈ సమయంలో కొద్ది నిమిషాలు దేవుని యొక్క వాక్యం పైన ఉంచుదాం మరి చదవబోయనటువంటి లేఖనంలో మరి ప్రభువు ఏమంటున్నాడంటే సార్ చూద్దాం దాన్ని మరలా ఎఫ్ఎస్ఎల్కి రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఇరవై ఏడో వచ్చిన అటువలే క్రీస్తు కూడా సంగమును ప్రేమించి అది కలంకమైనను మడతైనను అటుది మరి ఏదైనాను లేక పరిశుద్ధమైనదిగాను నిర్దోషమైనదిగాను మహిమ గల సంగముగాను ఆయన తన ఎదుట దానిని నిలవబెట్టుకున్న వల్లని వాక్యముతో ఉదక స్నానం చేత దాన్ని పవిత్రపరిచి పరిశుద్ధపరచుటకై దాని కొరకు తను తాను అప్పగించుకునేను చూడండి ప్రభువు యొక్క శిలువుకు కారణం ఏంటో ఇక్కడ ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు ఆయన మరణించడానికి కారణం ఏందంటే ఆయన సంఘము మొడతైనను మచ్చైనను లేకుండా కలంకమైన లేకుండా పరిశుద్ధమైన సంఘముగా ఉండటానికే ఆయన తను తాను అప్పగించుకున్నాడంట అంటే ఆయన సిలువ వేయబట్టం వల్ల మనం శుద్ధీకరించబడతా ఉన్నాం మనం దేని బట్టి శుద్ధీకరించబడుతున్నామంటే ఆయన సిలువ వేయబట్టం వల్ల అంటే దానికి అర్థం ఏందంటే ఆయన సిలువ వేయబడిన వెంటనే మనం శుద్ధీకరించబట్టలేదు కానీ అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే సిలువ వేయటం వల్ల సిలువలో నుండి పరిశుద్ధాత్మ బయటకు వస్తూ ఉన్నాడు ఆ వచ్చిన పరిశుద్ధాత్మే మనల్ని శుద్ధీకరించడానికి అధికారం కలిగి ఉన్నాడు శక్తి కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి సిలువైపోంగానే మనం పరిశుద్ధం అయిపోలా చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే మరి యేసుక్రీస్తులువైపోయింది కదా ఇంకా మేము పరిశుద్ధులం అయిపోయాము మేము శుద్ధీకరించబడ్డాము మేము ఎప్పుడో మేము పరిశుద్ధులము చాలామంది అనుకుంటారు అయితే పరిశుద్ధ పరిశుద్ధత అనేది ఎలాగొస్తుందంటే శిలువ ఎక్కింది దేనికోసం అంటే పరిశుద్ధాత్మను మనకివ్వటానికి నేను కడిగే పరిశుద్ధాత్మ నీకు ఇవ్వటానికి నేను శుద్ధీకరించే పరిశుద్ధాత్మ నీకు ఇవ్వటానికి గమని స్తోత్రం అలెలుయ అన్న శక్తి అంతా మధ్యాహ్నమైపోయింది గొంత సహకరించట్లా సరే మంచిది నలభై ఐదు నిమిషాలన్నా చూద్దాం చూడండి జాగ్రత్తగా గమనించండి పరిశుద్ధాత్మను దేవుడు ఇచ్చిన కారణం ఏంటంటే మనల్ని శుద్ధీకరించటానికి ఆ పరిశుద్ధాత్మ కనుకే రాకపోతే మన జీవితంలో శుద్ధీకరణే లేదు మన జీవితంలో పవిత్రీకరణే లేదు మనల్ని కడిగేవారే లేరు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ మాత్రమే మనల్ని శుద్ధీకరించగలడు మనల్ని కడగలడు ఆయన ఆ కారణమును బట్టే ఆయన తనను తాను అప్పగించుకున్నాడంట తాను మరణించి తాను తన శిలువులో పరిశుద్ధాత్మని బయటికి తీసి నీ కోసం నా కోసం పంపించాడు ఆయన సో నా వచ్చిన పరిశుద్ధాత్మ నీ జీవితంలోకి వచ్చి నేను శుద్ధీకరించాలి దీనికే ప్రోక్త ఒక మాట చెప్పాడు పరిశుద్ధాత్మ ఒక వ్యక్తిని కడగటానికి అది ఐదు సంవత్సరాలు పట్టచ్చు పది సంవత్సరాలు పట్టచ్చు పదిహేను సంవత్సరాలు కూడా పట్టవచ్చు అంట ఆమె చెప్పగలరా ఒక వ్యక్తిని కడగటానికి అంటే అర్థమైందంటే మనము పరిశుద్ధాత్మకి లోపడటానికి చాలా సమయం పట్టిద్ది మన దేవుని పిల్లలమే అర్థమవుతుందా మనం దేవుని వాక్య వధువుమే కానీ మనం మనల్ని దేవునికి సమర్పించుకొని పరిశుద్ధాత్మ సమీపానికి వెళ్ళి ఆయన మనల్ని కడగటానికి చాలా సమయం పట్టిద్ది ఈ విధంగా కడిగే ప్రాసెస్లో ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వింటున్నారా ఇంకా ప్రాసెస్లో ఉన్నారు అయితే మార్చుకోవటం ఇష్టం లేని వాళ్ళు కూడా మేము ప్రాసెస్లో ఉన్నామని చదువుతారా అర్థమవుతుందా నేను చెప్తుంది రెండింటికి తేడా ఉంది అంటే వీళ్ళు అసలు మార్చుకోవటమే ఇష్టం ఉండదు కానీ మేము కూడా వాసుగారు చెప్పారుగా పదిహేను ఇళ్ళైన బట్టిది నాగు ఈ లోపల మేము తిడతా ఉంటాం కొడతా ఉంటాం అర్థమవుతుందా ఇది కాదు చూడండి నిజమైనటువంటి ఎన్నుకోబడిన విత్తనము ఈ విధంగా వాక్యమును తన కోసం సమయం పట్టిది కరెక్టే కానీ అది అందరికీ కాదు ఎన్నుకోబడిన వాక్య వధువుకు మాత్రమే వాక్య వధువు మాత్రమే మరి గొర్రె వలె పొరపాటును పడితే బయటికి రావటానికి పోరాడుతుంది వింటున్నారా కాబట్టి అది అందరికీ కాదండి కేవలం వాక్య వధువుకు మాత్రమే వాక్య వధువు మాత్రమే కడుగు కడగబడుతుంది వాక్య వధువు కోసం మాత్రం ఆయన వెయిట్ చేస్తాడు ఆమెని శుద్ధీకరించడానికి ఆయన 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 కాచుకొని ఉంటాడు అంతేకాదు ఆమె ప్రార్థించాలని కూడా కాచుకొని ఉంటాడు వాక్య వధువు ప్రార్థన చేయాలని నేను ఎదురు చూస్తున్నానని మొక్కమాటం లేకుండా చెప్పాడు ఆయన చెప్పాడే చెప్పలేదా చదవండి లోక పద్దెనిమిది ఎనిమిది చదవండి పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది ఏడు
1: దేవుడు తాను ఏర్పరచుకున్న
0: వారు దేవుడు తాను ఏర్పరచుకున్న వారు దీవరాత్రులు కూర్చి తన్ను కూర్చి మొర పెట్టుకుని వారికి న్యాయము
1: తీర్చడానికి
0: ఆయన వారికి త్వరగా న్యాయము తీర్చును ఆయన
1: దీర్ఘశాంతం చూపుచున్నాడని
0: వారి విషయమే కదా ఆయన దీర్ఘశాంతము చూపుతున్నాడని మీతో చెప్పుచున్నాను దేవుడు ఏర్పరచుకున్నవారు జగత్తు పునాది వేయబడకముందే ఎవరిని ఏర్పరచుకున్నాడో వారు ప్రార్థించాలని దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నాడంట వారి కోసమే ఆయన దీర్ఘ శాంతం వహిస్తున్నాడంట అందరి కోసం కాదండి ఎన్నుకోబడిన వారి కోసం మాత్రమే కాబట్టి ఆ ఎన్నుకోబడిన గుంపులో నేనుండాలని నేనున్నా లేదా అని మనం పరిశీలనలో ఉండాలి ఆ ఎన్నుకోబడిన చిన్న మందులో నేనున్నానా లేదా ఆ చిన్నమంద జీవితం నా దగ్గర ఉన్నదా లేదా కానీ మళ్ళీ మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి చూడండి అందుకే ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఇప్పుడు మనం చదివిన లేఖనంలో అటువలే క్రీస్ కూడా సంగమును ప్రేమించి అది కలంకమైనను మొడత అయినను అటుది మరి ఏదై ఏదైనను లేక పరిశుద్ధమైనది గాను నిర్దోషమైనది గాను మహిమ కలిగిన సంగముగాను పరిశుద్ధమైనది గాను నిర్దోషమైనదిగాను మహిమగలిగిన సంఘముగా ఒకటి ప పరిశుద్ధత రెండు నిర్దోషత్వము మూడు మహిమగలిగిన సంఘము మూడు కార్యాలు ఇచ్చాడు ఇక్కడ చూడండి పరిశుద్ధత అంటే అర్థమైందంటే దేవుడు దేవుడు ఏది పరిశుద్ధతని పిలుస్తాడో అదే పరిశుద్ధత ఆమెం చెప్పగలరా మనం అనుకునేది పరిశుద్ధత కాదండి మనము పరిశుద్ధతని నేను ఇలాగుంటే పరిశుద్ధులుగా ఉంటాను ఇవన్నీ మన మన మాటలు మన ఆలోచనలు చెల్లవు దేవుడు ఎలా పరిశుద్ధంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడో అలా మనం జీవించాలి అదే పరిశుద్ధతను కాబట్టి ఆయన సంఘము పరిశుద్ధమై ఉండాలని ఆయన పరిశుద్ధాత్మను పంపించాడు ఎవరు పరిశు ఏ పరి పరిశుద్ధాత్మ ఎవరి జీవితంలోకి అయితే వస్తాడో వాళ్ళు పరిశుద్ధులుగా మారుతున్నారు ఆయన కడుగుతాడు దీనికి ప్రోక్త ఒక మాట చెప్పాడు ఆయన నీలో జీవిస్తూ ప్రతి కార్యమును బిగిస్తాడంట ప్రతి యొక్క మా నీ యొక్క ఆలోచనలు నీ తలంపులు నీ యొక్క మాట నీ నడక ప్రతి కార్యాన్ని సరి చేస్తాడు ఆయన అయితే సరిచేయబడటానికి సరి ఆయన సరిచేయటానికి నీవు లోబడాలి అంటే నువ్వు ఎన్నుకోబడి ఉండాలి నీ ఎన్నిక ఎక్కడ బయటకు వస్తుందంటే పరిశుద్ధాత్మకి నువ్వు లోబడతావు పరిశుద్ధాత్మక నువ్వు విధేయుడు అవుతావు ప్రభు నన్ను కడగమని దేవుని సన్నిధికి వెళ్తావు చూడ ఆయన ఆయనకి నువ్వు విధేయుడిగా మారతావు అదే ఎన్నిక గుర్తయి ఉంది దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా చూడ దావికి చూడండి జీవితం అంతా ఏడ్చి ప్రార్థన చేశాడు ఏడ్చాడు అవలేదా బైబిల్లో చెప్తున్నాడు ఆయన నా పరుపుని నేను తేల చేశాను అన్నిటిదా అంటున్నాడు మరలా ఆ పాపంతో ఆయన ఆడుకోలేదు అర్థమవుతుందా ఒకసారి మారు మనసు పొందితే మరలా మరలా మారు మనసు పొందాల్సిన అవసరం ఆ వ్యక్తికి లేదు అదే ఎన్నుకోబడిన వాక్య వధువు అయి ఉన్నది అది తప్పు అని తెలిసేంతవరకే ఆ జీవితం ఎప్పుడైతే తప్పు అని తెలిసిందో వెంటనే మార్చుకున్నాడు అక్కడ దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్య కాబట్టి అది ఆ విధమైన మార్పు అందరికీ దొరకదండి ఎన్నుకోబడిన వధువు మాత్రమే అలాగే మార్చబడుతుంది చూడండి ఆమె తాను పరిశుద్ధ పరిశుద్ధులుగా మారటానికి పవిత్రులుగా మారటానికి పరిశుద్ధాత్మ దగ్గర విధేయత చూపిస్తాడు ఒక ఎన్నుకోబడిన వ్యక్తి ఏం చేసిందంటే ఏం చేస్తాడంటే పరిశుద్ధాత్మ దగ్గర తన విధేయతని కనపరుస్తాడు ప్రభువా ఇంకేమైనా ఉందా దావిదేమన్నాడు నా ఆలోచనలో నా మనస్సులో నాలో నీకు ఆయాసకరమైన మార్గం ఏదైనా ఉందేమో ఒక్కసారి నన్ను పరిశీలించి తెలుసుకోమన్నాడు ఆయన నీకు ఇష్టం లేని మార్గం ఏదైనా ఉందా నన్ను పరిశీలించి తెలుసుకో ఈరోజు నువ్వు చెప్పగలవా ఆ విధంగా ప్రభు నీకు నీకు ఇష్టం లేని మనస్సు నా లోపలేమైనా ఉందా దాన్ని నేను సరి చేసుకోవడానికి నేను ఇష్టపడుతున్నాను నీకు ఇష్టలుగా ఉండటానికి నేను ఇష్టపడుతున్నాను ఎందుకంటే నిన్ను నేను ప్రేమిస్తున్నాను కనుక లూ తను ప్రభువుని లోపలికి పిలవటం చాలా ఈజీ అండి కానీ ప్రభువుని నిలబెట్టుకోవడం చాలా కష్టమైన కార్యం ఎందుకంటే నువ్వు పిలిస్తే ఆయన వస్తాడు కానీ వచ్చిన ఆయన నీతోనే ఉంటా ఉంటా ఉండగలడా ప్రవక్త అంటున్నాడు ఈరోజు మన గృహాలు దేవదూతలు నడిచే గృహాలుగా ఉన్నాయా నిజంగా మన గృహాల్లో మరి దేవుడు మన హృదయ మనకు మన మన గృహంలోకి వచ్చి సంతోషంగా ఉండగలడా ఆమె చెప్పగలరా ఎలాంటి గృహాలుగా ఉన్నాయి మన మనసు ఎలాగుంది మన తలంపులు ఎలాగున్నాయి చూడండి అబ్రహాం ఇంటికి దేవుడు చాలా సంతోషంగా వచ్చేసాడు అబ్రహాం పిలవలా దేవుడే వచ్చాడు అబ్రహం పిలిచాడా పిలవల దేవుడే వచ్చాడు చూడండి ఆయన అబ్రహాం పిలవకుండానే ఇంటికి వచ్చి అబ్రహాం అక్కడికి అడిగాడు ఏమన్నాడంటే కొద్దిగా నీళ్ళు తెప్పిస్తాను కాలు కడుక్కోండి కొద్దిగా భోజనం వండుతాను భోజనం తినండి అందుకే కదా మీరు వచ్చింది అని అడిగాడు అడిగాడు అలా అడగలేదా అడిగితే ఏమన్నాడు అవును అందుకే అన్నాడు సో ఆయన ఇంటికి వచ్చాడు అదే సమయంలో లోతు అనే ఒక నీతిమంతుడు ఉన్నాడు ఎవరండి నీతిమంతుడు ఆయన ఇంటికి ఆయన ఇంటికి ఎక్కడ ఎలా వాళ్ళతో వస్తుందో అని ఆయన ముందే వెళ్ళిపోయాడు పరలోకానికి బైబిల్ ఆ మాట రాసింది అబ్రహాముతో మాట్లాడి 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 ఆయన పరమునుకు వెళ్ళానని రాసింది అర్థమవుతుందా ఆయన అక్కడితో వెళ్ళిపోయాడు పోని దేవదూతలన్నా ఆయన ఇంటికి వెళ్ళారా అంటే దేవదూతలు కూడా మేము రాము అవసరమైతే రాత్రి అంతా నడు రోడ్డు మీ ఇంటికి మాత్రం రా ఎవరైనా నేతిమంతుడు అర్థమవుతుందా అందుకే న్యాయాధిపతి వాకిట నిలబడ్డాడు దేవుని ఇంటి దగ్గరే తీర్పు మొదలవుతుంది నీతిమంతుడే నిలబడే కష్టమైతే దుర్లభమైతే భక్తిహీనుడు పాపి ఎక్కడ నిలబడతారు అర్థమవుతుందా ఈరోజు నీతిమంతులని మీరు ఎవరిని చూస్తున్నారు సంఘంలో వాళ్ళు కూడా దేవుని మార్గంలో నిలబడలేరు అదే అక్కడ రాయిబడి ఉంది పేతురు అంటున్నాడు నీతిమంతుడే నిలబ నిలబడటము దుర్లభమైతే నీతిమంతుడైన లోతు ఇంటికే వెళ్తానికి ఆయన ఇష్టపడలా చూడండి ఆయనకి ఆయన ఆయనకి కావాల్సింది చూడండి ఆయన ఏది ఏ నీతిని కోరుతున్నాడంటే తన యొక్క మాటను నమ్మే నీతి ఆయనకు కావాలి తన వర్తమానాన్ని నమ్మే నీతి ఆయనకు కావాలి కానీ లోతు లోకపరంగా నీతిమంతుడు ఆమెం చెప్పగలరా సుధమా గోమర్రాళ్ళ యొక్క మరి పాపయుక్తమైన కార్యాలు చూసినప్పుడు దినదినము నొచ్చుకున్నాడంట సో నేను ఆయన నీతిమంతుడు కాదని నేను చెప్పట్లా ఖచ్చితంగా ఆయన నీతిమంతుడు లోతు కానీ దేవుడు ప్రేమించేది ఆ నీతి కంటే అధికమైన నీతి అది ప్రత్యేకమైన నీతి దేవదోతులు వెళ్తానికి ఇష్టపడలా దేవదోతులు మీ ఇంటికి రావంటున్నారు మీ ఇంట్లో ఉండమంటున్నారు ఎందుకంటే మీ ఇంట్లో మీ మీ యొక్క గృహంలో సో నీతి మంత్రుడు ఇల్లే కానీ నీతిమంతుడికి ప్రత్యక్షత లేదు నీతిమంతుడికి ప్రత్యక్షత లేదు ఇద్దరు దేవదోతులు వస్తే నా ప్రభువులారా అంటున్నాడు కానీ ముగ్గురు వస్తే అబ్రహం ఏమంటున్నాడు ప్రభువా కానీ ఇద్దరు వస్తేనే ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాడు అర్థమవుతుందా తను బయలుపాట్లేదు ప్రత్యక్షత లేదు ఇంట్లో మార్పు లేదు ఇంట్లో మార్పు లేదు చూడండి ఇంట్లో ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు ఏ మార్పు లేదు సోదమా గుమ్మర్రా మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి పురుషులతో మరి వివాహం చేసుకోవడానికి సిద్ధపడ్డారు భార్య ఉంది వింటున్నారా రోక్త అంటున్నాడు లోతు భార్య లోతు భార్య గురించి ఏసుక్రీస్తు కూడా మాట్లాడుతున్నాడు లోతు భార్యను జ్ఞాపకం చేసుకునుడి లోతు భార్యను జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆమె మీకు హెచ్చరిక ఆమె మనసంతా దేని మీద పెట్టిందో ప్రభు వా ప్రభు ఆజ్ఞా ఇదురు తిరిగి ఏం చేసిందామా దాని వైపు తిరిగి చూసింది అయ్యో నేను కట్టుకున్న ఇల్లు ఏమైపోయిందో నేను కట్టుకున్న తోట నేను పెంచుకున్న తోట ఏమైపోయిందో నా బంగారం ఏమైపోయిందో ఇంట్లో కనీసం సుట్ కేసులో అయినా తెచ్చుకున్నానా అర్థమవుతుందా అది కాలిపోయిద్దంట నా ఆస్తి నా చీరలు నా బంగారము నా బీరువాలు ఏమైపోయినాయి నన్నీ కాలిపోయినాయి అర్థమవుతుందా ఆమె మనసంతా వాటి మీదే పెట్టింది లోతు భార్యను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు అంటున్నాడు ఆయన అట్లాంటి గృహంలోకి దేవదూతలు ఆడటానికే ఇష్టపడట్లా తొం సమాధానం లేని గృహంలోకి దేవుడు ఎట్లా వస్తాడు సంతోషం లేని గృహంలోకి దేవుడు ఎట్లా వస్తాడు వింటున్నారా అసలు గృహము కాదు మొదట నీవే గృహము దేవునికి నీ లోపలికి దేవుడు రావాలంటే నీలో సమాధానం ఉండాలి నీలో పరిశుద్ధాత్మ ఉండాలి నీలో సంతోషం ఉండాలి అప్పుడే దేవుడు అక్కడ నివాసం చేస్తాడు కాబట్టి సమాధానం లేని గృహంలోకి ఎట్లా వస్తాడు ఆయన తను ఉదయం లేస్తే గొడవలు జరుగుతున్నాయి అనుకో దేవుడు ఎట్లా వస్తాడు అండి తను ఆయన లోపల దేవదూతులు ఎలా సంచారం చేస్తారు తను ఎవరి దగ్గరికి దేవదూతులు వెళ్ళారో తెలుసా ప్రతి దినమూ వింటున్నారా దేవుని మార్గం ఏంటో తెలుసుకోవటానికి కొర్నేలి ఆయన ఇంటివారితో కూర్చోబెట్టి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే అక్కడ దేవుడు వెళ్ళాడు అక్కడికి అక్కడికి దేవదోతలు వచ్చినప్పుడు సంతోషంగా చేర్చుకున్నారు వాళ్ళు ఈ గడికి వర్తమానం ఉన్నది ఈ గడికి ఒక వర్తమానికుడు ఉన్నాడని చెప్తే అది రీసెంట్గా మరణించిన ప్రభు ఆయన యేసు ఆయన తిరిగి లేచాడని చెబితే ఆ వర్తమానాన్ని సంతోషంగా చేర్చుకున్నారు వాళ్ళు అక్కడికి దేవదూతలు వెళ్ళారు అక్కడికి దేవుడు వెళ్ళాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య కాబట్టే సంతోషము సమాధానము ఇవన్నీ దేవుని కుటుంబానికి దేవుని యొక్క దేవుని యొక్క మరి ఆ యొక్క ఇంటికి దేవుని గృహానికి ఎంతో అవసరం ఇల్లు అంటే నేను చెప్పేది రెండు కార్యాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటి నీ ఇల్లు రెండవది నీ హృదయం నీ నీ యొక్క శరీరం ఈ రెండిట్లో కూడా సమాధానం ఉండాలి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా కాబట్టే చూడండి ఆయన వాక్య వధువు గురించిన ఏర్పాటు ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే ఆ వాక్య వధువు మరణించలేదు ఆ వాక్య వధువు అబద్ధమాడలేదు ఆమె చెప్పగలరా వారు అబద్ధం ఆడనేరడని పిల్ల పిల్ల అబద్ధం ఆడనేరని పిల్లలని రాస్తుంది బైబిల్లో వాళ్ళు అబద్ధం ఆడలేరు దీంట్లో మనం వెళ్ళి కూర్చోగలమా సార్ ఆలోచన చేయండి చూడండి చాలామంది అంటారు మేము తెల్లబుద్ధాలు ఆడుతుంటాం అండి నేను చూడండి తెల్లబద్దాలు లేదు నల్ల అబద్ధం అబద్ధం ఏదైనా చూడండి నేను నువ్వు లాక్కోవాలి నేను నీవు సత్యం వైపు కొన్ని కొన్ని కొన్నిసార్లు కష్టంగానే ఉంటుంది ప్రవక్తే ఆ లాయర్ దెబ్బ తట్టుకోలేక అబద్ధం ఆడాడు ఆడా లేదా చూడండి ఆయన తలుపు దాటి బయటికి వెళ్ళి ఇంట్లో లేనని చెప్పన్నాడు తలుపు దాటి బయటకెళ్ళి ఇంట్లో లేనని చెప్పన్నాడు ఇంట్లో లేడని చెప్పింది మరలా పరిశుద్ధాత్మ ఆయన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆ అబద్ధం గురించే మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఎందుకు నువ్వు అబద్ధం ఆడావని పరిశుద్ధాత్మ పొడుస్తూ ఉంటాడు మనస్సాక్షి కలిగిన వాళ్ళని పొడుస్తూ ఉంటాడు అర్థమవుతుందా బైబిల్లో మాట చెబుతుంది వాత వేయబడిన మనస్సాక్షి అని వాత వేయబడిన మనస్సాక్షి అంటే అర్థం తెలుసా మనస్సాక్షికి వాత ఎక్కడ వేస్తూ ఉండదు ఎక్కడుందో వేయటానికి కనపడాలి కదా మనస్సాక్షికి వాత వేయటానికి అది కనపడాలి కదా దాని అర్థమేంటి వాత వేయబడిన మనస్సాక్షి అంటే చూడండి ఎప్పుడన్నా ఒక ఎద్దుని మీరు చూడండి ఒక బండిని లాక్కకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు దాని మెడపైన మరి మందంగా అట్టలా కట్టిపోయి ఉంటుంది అంటే అర్థమైందంటే ఆ యొక్క ఆ యొక్క మెడపైన ఏమైంది అంటే లాగి 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 ఒత్తిడి ఎక్కువైపోయి రోజు రోజు అది ఒక మందంగా కట్టేసిద్ది ఇక అక్కడ స్పర్శ కూడా తెలియద్ది దానికి ఆ భాగమునే వాత వేయబడిన అంటున్నాడు ఆయన అంటే స్పర్శ లేదని అర్థం వాత వేయబడిన అంటే అర్థమైందంటే మనస్సాక్షికి స్పర్శ లేదు వాత వేయబడిన మనస్సాక్షి ఎన్ని వర్తమానాలు ఎన్నా దేవుడు ఇంకొక నూట ఇరవై సంవత్సరాలు నీకు ఇచ్చినా ఈ నూట ఇరవై సంవత్సరాలు నా గొంతు పోయేటట్టు నేను చెప్పినా అర్థమవుతుందా ఏ కదలిక రాదు దాన్ని ఏమంటారంటే వాత వేయబడిన కాబట్టి ఆ వాత మనస్సాక్షిగా మనం ఎంత మాత్రం ఉండకూడదు పరిశుద్ధాత్మ పొడుస్తున్నప్పుడు లేత అయిన హృదయంగా మనం ఉండాలి చూడండి ఆ లేత అయిన హృదయము ఆ లేత అయినటువంటి ఆ హృదయము కలిగినటువంటి మూడు వేల మంది ఒకరోజు పేతురు వర్తమానం విన్నారు విన్నారా ఏమన్నారు బైబుల్ ఏం చెబుతుంది హృదయములో పొడవబడి వాతవయబడిన దానికి ఎంత పొడిచినా ఉపయోగం లేదు దానికే సామెత ఒకటి ఉంది దొన్నపోతు మీద వర్షం పడ్డట్టు అంటారు అది కదలదు అది మనిషి మీద పడితే టక్కడక్కడ పరిగెత్తాడ చెట్టు కిందకు పోవాలా ఇంటికి ఎందుకు పోవాలా కానీ దొన్నపోతుమే పడితే అట్లా దోస్తంటుంది పోసుకోని అర్థమవుతుందా అది వాతవ్య బడిన మనస్సాక్షి అంటే కాబట్టి కృపతో ఆయన్ని వేడుకోవాలి రబు నా మనస్సాక్షి లేతగా ఉంచండి ప్రతి వాక్యానికి కదిలే శక్తి నాకు దయచేయండి ప్రతి వాక్యమును నాదే అని తీసుకునే శక్తి నాకు దయచేయండి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయన ప్రతి వాక్యమును నాద్యాన్ని తీసుకోవాలా చూడండి ఆ యొక్క అట్లాంటి మనస్సాక్షి లేత అయినటువంటి మనస్సాక్షి నీకు ఎలాగొస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ నీలో నివసిస్తేనే ఆమెం చెప్పగలరా నీ మనస్సాక్షి ఎప్పుడు లేతగా ఉంచేది ఎవరంటే పరిశుద్ధాత్మే ఎంత లేతగా ఉంచుతాడంటే ప్రతం కార్యాన్ని చదువుతున్నాడు ఇక్కడ చిన్నగా చదివి వినిపిస్తాను నేను చాలా కాలం క్రిందట మనం ఇక్కడికి లోనికి వచ్చేటప్పుడు నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నది మందిరం యొక్క గంటలు మోగినప్పుడు వారు సిలువ చెంతకు అనే పాటను పియానోపై వాయించుచుండగా మరియు లోనికి వచ్చేవారు కంటతడి పెట్టకుండా ఎవ్వరూ ఉండేవారు కారు కళ్ళు తడిసినోళ్ళు ఒకరు రారు అర్థం కాల ఇది ఎవరిది అది ఎవరిది కంటతడి పెట్టకుండా ఏమన్నా ఆయన కంటతడి పెట్టకుండా ఎవ్వరు ఉండేవారు కారు నాకు చూపిస్తారా కంటతడి పెట్టుతూ చర్చికి వచ్చేవాళ్ళు ఎవరన్నారు ఈరోజు ఏ చర్చి అయినా సరే కంటతడి పెట్టుకుంటా చర్చికి వెళ్ళే ఒక్క విశ్వాసిని నాకు చూపిస్తారా ఏమైపోయింది చూడండి వాత వేయబడినా మనస్సాక్షి మదుబారిపోయింది చూడండి హృదయాలు బండ బారిపోయినాయి ఇక ఎంత మాత్రము కూడా చైతన్యం లేదు సంఘములో ఎత్తబడుట దగ్గరకు వచ్చే సమయము ఎత్తబడే సమయం దగ్గరకు వచ్చే కొలది సంఘము ఇంకా ముద్దుబారిపోయిద్ది ఇంకా బండబారిపోయిద్ది అయితే ఆ బండబారిపోయే స్థితిలో నేను ఉండకూడదు అని హృదయవాంచి ఎవరికి ఉన్నదో దేవుడు వారిని దీవిస్తాడు దేవుని స్తోత్రం వలెలుయ్య అని అంటున్నాడు సిలువ చెంతకు అనే పాటను పియానోపై వాయించుచుండగా మరియు లోనికి వచ్చేవారు కంటతడి పెట్టకుండా ఎవరు ఉండేవారు కారు ప్రతి ఒక్కరూ మాధుర్యముగా నెమ్మదిగా పాడుచు ఏడ్చుచుండేవారు మాధుర్యముగా నెమ్మదిగా పాడుచు పాడుచు ఏడ్చుచుండేవారు మాధుర్యంగా తీయగా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి బ్రద్దలవునటువంటి ఆ పాత విధానం మాత్రమే నేను ఇష్టపడుదును మాధుర్యంగా తీయగా ఏడుస్తారంట ఎవరికైనా కష్టం ఉందను అక్కడి నుంచి ఏడుచుకుంటూ వస్తారు అర్థమవుతుందా కష్టం గురించి ఆయన చెప్పట్లా దేని గురించి చెబుతున్నాడు మాధుర్యంగా తీయగా కన్నీరుగా అరుస్తారంట పోయిన వారం నేను చెప్పాను అదే పరిశుద్ధాత్మ అంటే ఈరోజు ఆ పరిశుద్ధాత్మని లోపలుంటే వాత వేయబడిన మనస్సాక్షి తీసివేసి నిన్ను నిన్ను లేత అయిన హృదయంగా ఆయన దేవుడు మారుస్తాడు అలా మార్చేది ఎవరో కాదు పరిశుద్ధాత్మే చూడండి ఒక హృదయం ఏమైందంటే పచ్చగా లేతగా ఉండే హృదయము ముదిరిపోయి దాని కొమ్మలు నరకబడి దాని కాయలు దాని నుంచి దూరమై దాని పువ్వులు దాని నుంచి దూరమై కర్ర ఎండిపోయింది బాగా ముదిరిపోయి ఎండిపోయింది జీవము ఏమూలా లేదు ఇక బ్రతకదు కూడా ఆ కర్ర పొరపాటున అహరోనికి కర్రగా దొరికింది ఆ కర్ర ఏమైంది అహరోనికి చేతి కర్రగా దొరికింది ఆయన ఆ కర్రను తీసుకుని ఏం చేశాడంటే పరిశుద్ధాత్మ నివాసం చేసే స్థలంలో పెట్టాడు ఎలాంటి కర్ర అది ఎండిపోయింది దాని ఫలాలు దాని నుంచి దూరం అయిపోయినాయి దాని పూలు దాని నుంచి దూరమైపోయినాయి ఎక్కడా పచ్చిదనమే లేదు అంత కఠినమైన గట్టి కర్రగా మారిపోయింది అది అలే అలాంటి కర్ర పరిశుద్ధాత్మ నివసించే స్థలంలో పెట్టినప్పుడు ఏమైంది ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ నివసించే స్థలంలోకి కర్ర వెళ్ళిందో అక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఆత్మ కర్రను ఆవరించింది ఆత్మ కర్రలోకి వెళ్ళిపోయింది కఠినమైన కర్ర మెత్తగా తయారైంది లేతగా తయారైంది లేత కొమ్మలు బయటకు వచ్చినాయి దానికి పూలేసినాయి ఎంతో లేత పూలు దానికి కాయలు కాసినాయి తెల్లారి పాటి కాయలు కూడా కాసినాయి ఇది ఏ భూమిలో ఉందని వెతికారు వాళ్ళు ఏ భూమిలో మాటారు ఏ ఎరువు వేసారు ఏ భూమిలో నాటారండి భూమిలో నాటారు దాన్ని అలాంటి ఎండిపోయిన కర్రే చిగిరించగలిగితే ముదిరిపోయిన హృదయమే ఆ లేతగా అయిపోతే ఈరోజు మనసాంగతేంటియ ఖచ్చితంగా అదే పరిశుద్ధాత్మ శక్తిలోకి నువ్వు రా నేను కూడా అలా చేయగలిగిన దేవుడు అయినా నేను లేతగా చేయగలిగిన దేవుడు నేను ఫలింప చేయగలిన దేవుడు దేవుని స్తోత్రం అలే లూయ అని అంటున్నాడు అలాంటి లేత హృదయాలు కలిగిన వాళ్ళు ఒకప్పుడు ఉన్నారని ప్రాక్త ఒకసారి మరి ఫిన్ని అనుకుంటా ఫిన్ని అని ఆయన వర్తమానం చెప్తుంటే ఆయన నరకం గురించి చదువుతున్నాడంట ఎప్పుడూ దాదాపుగా ఒక వంద సంవత్సరాల క్రితం ఆయన నరకం గురించి చదువుతుంటే సంఘము భయపడిపోయి వణికిపోయి ఆమెను చెప్పేటప్పటికి ఆ స్తంభానికి నలుగురు ఈ స్తంభానికిన్నారు అతుక్కొని ఉన్నారంట ఉనికిపోతున్నారంట ఆశ్చర్యపడి ఎంత లేత హృదయాల అని ఈరోజు నరకమా సరే అర్థమవుతుందా సరే ప్రజలు అలా మారిపోయారు ఎందుకంటే నాశన దినమునకు దేవుడు భక్తిహీనకు అలాగే చేస్తాడన్నాడు దేవునికి భయపడే వాళ్ళు ఎవరు లేరండి దేవునికి భయపడేవాళ్ళు లేరు కాబట్టి అను అకి నేను రెడీ చేస్తున్నాడు చాలా ఉబ్బలాట పడుతున్నారు అర్థమవుతుందా ఎప్పుడో పంతొమ్మిది వందల నలభై చిల్లరలో మనము కోడిగుట్టు బ్యాంబులేసాము మళ్ళీ ఎప్పుడు పరీక్ష చేసుకోలేదు అర్థమవుతుందా ఏదో రెండు పట్టణాల వరకే మనం పేల్చాము ఇప్పుడు దానికంటే అడ్వాన్స్డ్ వచ్చినాయి ఎప్పుడు దీపావళి చేసుకోవాలని అర్థం కాల ఏం చేసుకోవాలా దీపావళి దీపావళి ఏంటి అనుబాంబులు ఇద్దాం అన్నమాట ఇప్పటికే రెడీ అవుతున్నారు రష్యా ఒక పక్క చైనా ఒక పక్క వీటి పక్క అమెరికా ఒక పక్క రెడీ చేసుకుంటున్నారు ఎప్పుడు ఎప్పుడు మనము ఉన్న అనుబాంబులన్నీ ఎక్స్పైరీ డేట్ అవుతున్నాయి భూమిలోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఎప్పుడు వేయాలి వీటన్నిటినీ మీకు తెలుసా అది ఎంత పవర్ఫుల్గా ఉంటుందో ఒక బాంబు వేస్తే ఇక్కడి నుంచి తిరుపతి దాకా ఒక్క మనిషి బతకడు ఒకే ఒక్క నిమిషంలో అందరు చచ్చిపోతారు కాలి బూడిదయిపోతారు ఒక్క బాంబుకే కొన్ని వేలున్నాయి ఎట్లాంటి అర్థమవుతుందా సినిమాల్లోగా బాంబు పేలి మంట వచ్చింది అనుకోమాకని అలా కాదు ఎక్కడి నుంచి ఒక్కసారిగా ఒక్క సెకండ్లో తిరపతి అంత దూరం మాడి మసైపోతారు జస్ట్ వాడు విమానంలోంచి వేసి వెళ్ళిపోతే చాలు అట్లాంటి బాంబులు రెడీగా ఉన్నాయి దయ్యాలు దయ్యాలు బాంబులకు బట్టి ఎప్పుడు వెళ్ళాలని ఎదురు చూస్తున్నాయి అర్థమవుతుందా అప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు నా చిన్న మందు ఉంది ఇక్కడ అడ్డగించువాడు అడ్డగించవరకే దేవుడు అడ్డగిస్తున్నాడు ఆగండి నా వధువుని తీసేదాకా మీరు ఆగండి నా వధువు సిద్ధపడాలి దయ్యాలు అడుగుతున్నాయి ఎప్పటి నుంచో చదువుతున్నావయ్యా సిద్ధపడాలి సిద్ధపడాలని వాళ్ళేమో సిద్ధపడలేదు మేము ఎంతకాలం ఆగాలి అర్థమవుతుందా ఎప్పటి నుంచో చెబుతున్నావు ఎన్నళ్ళ నుంచి ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి వస్తున్నావు ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి వస్తున్నాడు కూడా సిద్ధపడాలా ఇంకెప్పుడయ సిద్ధపడేది మీకు తెలియదు వాళ్ళ మధ్యలోనే నా వధువు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు ఈ వర్తమాన వధువు అనే ప్రజల మధ్యలోనే ఎత్తబడే వధువు వర్తమాన ప్రజలందరూ ఎత్తబడరండి అందరినీ చూడమాకండి వర్తమానంలో ఉన్న వాళ్ళు నీ గురువులు కాదు వాళ్ళు అట్టున్నారు కాబట్టి నేను ఎట్టు ఉంటానని ఎప్పుడు అనుకోమాక ఎత్తబడేవాళ్ళే నీ గురువు అనుకోవాలా ఎవరు ఎత్తబడేవాళ్ళు నీకు తెలియదు నాకు తెలియదు కాబట్టి ఎత్తబడేవాళ్ళు ఎవరు వర్తమాన ప్రకారం జీవించే వాళ్ళే ఎత్తబడేవాళ్ళు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయా ఆయనట్టున్నాడు ప్రతి ఒక్కరూ మాధుర్యముగా నెమ్మదిగా పాడుచు ఏడ్చుచుండేవారు మాధుర్యముగా తీయగా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి బద్దలవునటువంటి ఆ పాత విధానం మాత్రమే నేను ఇష్టపడుతును మనం ఏదైనా అభి అభివృద్ధిలోనికి వచ్చేటకు ముందు మొదటిగా మనము నలగొట్టబడవలను మీకు తెలియను నలగొట్టబడి తిరిగి నిర్మించబోటకు ప్రవక్త కొమ్మరింటికి వెలుచుండెను మరియు నలగొట్టబట్టు అనేది లేని ఎడల తిరిగి చేయబట్టు అన్నది ఉండదని మీకు తెలియను మీరు మొదటిగా నలగొట్టబడవలేను మొదటిగా ఏం చేయాలంట నలగొట్టబడాలా దేవుని సన్నిధిలో మనం నలగొట్టబడాలి అప్పుడే నువ్వు పునర్నిర్మించబడగలుగుతావు దేవుని స దేవుడిని మరలా కట్టగలుగుతాడు అందుకే మారు మనస్సు లేకుండా పరిపూర్ణ స్థితిలోకి నువ్వు రానే రాలేవు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబే ఉన్నటువంటి మరి వర్తమాన ప్రజలు వర్తమాన పాస్టర్లు వీళ్ళెవ్వరూ మన గురువులుగానే కాదండి ఏ మనిషిని గురువుగా పెట్టుకోమాక ఏ మనిషిని నీకు మాదిరిగా పెట్టుకోమాక వర్తమానంలో ఉన్న ఏ మనిషి నీకు మాదిరి కాదు మనకి మాదిరి ముగ్గురే మనకు మాదిరి ఎంతమంది అండి ముగ్గురే ముగ్గురు ఒకటి ప్రభు అయిన యేస్సు క్రీస్ రెండు నేను క్రీస్తుని పోలి నడుచుకున్న ప్రకారము నన్ను పోలి నడుచుకోమని చెప్పిన పౌలు గారు మూడు నేను క్రీస్తుని పోలి నడుచుకున్న ప్రకారము నన్ను పోలి నడుచుకోమని చెప్పిన ఈ గడియ ప్రవక్త ముగ్గురే ముగ్గురు మన మాదిరి ఇంకెవరిని మాదిరిగా తీసుకోమాకండి ముందుకు పడిపోతారు ముందుకు పడితే ఏమైంది ముప్పై ఆరు ఊడిపోతాయి అర్థమవుతుందా ఎవరిని నీ మాదిరి కాదు ఎవరిని చూడమాక వాళ్ళు వాళ్ళు అలా ఉన్నారుగా మేము ఉంటే ఏమైంది అర్థమవుతుందా ఖచ్చితంగా ఎత్తబడే ఎత్తబడే ఈ యొక్క వర్తమానంలో ఉన్న అందరూ ఎత్తబడేటట్లయితే నువ్వు ఎవరినైనా చూడవచ్చు అయితే వర్తమానంలో ఉన్న వాళ్ళు అందరు ఎత్తపడరు కదా కాబట్టి నువ్వు ఎవరిని చూడకూడదు నువ్వు వర్తమానమును మాత్రమే చూడు వాక్యమును మాత్రమే చూడు ఏ మనిషిని చూడమాక చోటు మనిషిలో పొరపాట్లు ఉంటాయి వాడు మానవుడు వాళ్ళు బలహీనతలు ఉంటాయి చూడండి నువ్వు బలహీనతలను తీసుకోమాక పొరపాట్లు తీసుకోమాక వాడు కింద పడతాడు ఎప్పుడో లెగుస్తాడు అర్థమవుతుందా కాబట్టే ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేయాలంటే ఆయన సంఘములో ఎవ్వరిని చూడకూడదు నువ్వు ఏ సంఘంలో ఉన్నావో ఆ సంఘంలో ఎవరిని చూడకూడదు పౌలు గారు అలా జీవించాడు జీవించి నా నేను జీవించిన ప్రకారం జీవించమంటున్నాడు ఆయన కొరందీలుకి రాసిన రెండో పత్రిక ఐదో అధ్యాయము పదహారు
1: నుంచి
0: చదువు ఇక
1: మేము
0: ఇక మీద ఇక మీద
1: నష్టం
0: అవుదాం పాలు గారు ఏమి నేర్పిస్తున్నాడు మనకి కావున ఇక మీదట మేము శరీర రీతిగా ఎవనినైనాను ఎర్రగము సిద్ధపడుతున్నారు ఆ విధంగా ఉండటానికి ఏ రీతిగా ఎరగమంట శరీర రీతిగా చూడండి దీని ప్రాబ్లం ఎక్కడొస్తుందంటే శరీరరీతిగా ఎరిగితే ఒక చిన్న సమస్య చెబుతాను మీకు దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది ఏసుక్రీస్సు మరి అమ్మ ఏసేపుల కుటుంబంలో పెరిగాడు పెరిగడా పెరగలేదా ఆ ఊరి ప్రజలు ఆయన చేత స్టూల్స్ బళ్ళలు కుర్చీలు తయారు చేయించుకున్నారు మరి అమ్మ ఆ ఊరి ప్రజల యొక్క మరి మరి అమ్మ ఆమె ఆమె యొక్క మరి ఆ బంధువులు ఆమె ఆయన సహోదరులు సహోదరీలు వాళ్ళందరూ కూడా ఆ ఊరిలో కలుపుకెళ్ళారు దేనికి వెళ్ళారండి కలుపు తీయటానికి వెళ్ళారు వింటున్నారా ఇవన్నీ వాళ్ళు చూసి ఏసుక్రీస్సు అనగా సాక్షాత్ యహోవా పైనుంచి వచ్చినా ఆయన జీవాహారం ఇచ్చా ఆయన ఏమంటున్నాడు ఒక మాట చెప్పాడు ఆయన సరే లేకున్న దగ్గరికి వద్దాం మళ్ళా వద్దాం ఇక్కడికి యువహన్ శుభార్త వివాన్స్ వార్త ఆరో అధ్యాయము నలభై ఒకటో వచ్చి నుంచి చదువు ముప్పై మొట్టమొదట ముప్పై అందుకు వారితో ఎట్లా నేను ఏ మాత్రమును ఆకలి కొనడు
1: ఎప్పుడు
0: మీరు మీతో
1: చెప్పి
0: తిని తండ్రి నాకు అనుగ్రహించిన వారందరూ అయితే అందరు కాదు తండ్రి నాకు అనుగ్రహించిన వారందరూ నాకు ఒత్తురు చాలు చాలు జీవాహారము నేనే అంటున్నాడు ఇన్ని గొప్ప కార్యాల చదివితే వీళ్ళు ఏమంటున్నారు యేసును శరీర రీతిగా చూశారు పౌలు గారు అన్నారు కదా మిమ్మల్ని నేను శరీరరీతిగా ఎరగను ఎరిగినను ఎరగను ఒకవేళ మిమ్మల్ని నేను శరీరరీతిగా మీరు నాకు తెలిసినప్పటికీ నేను అలాగే మిమ్మల్ని ఎరగను శరీర రీతిగా చూస్తే నష్టమేంటో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము వాళ్ళు చూశారు నలభై ఒకటి
1: నేను పరలోకము నుండి
0: కాబట్టి నేను పరలోకము నుండి
1: వచ్చిన ఆహారం అని
0: దిగి వచ్చిన ఆహారం అని ఆయన చెప్పినందున ఏసేపు కుమారుడైనా తల్లిదండ్రులను ఈయన తల్లిదండ్రులను
1: కదా
0: ఆయన కదా
1: పరలోకం నుండి దిగివచ్చి ఉన్నాడు ఈయన
0: పరలోకం నుండి దిగివచ్చున్నా
1: చెయ్యలాగూ
0: చెప్పుచున్నాడ నేను అందుకేసు చాలు చాలు ఈయన తల్లిదండ్రులు మనకు తెలియదా ఈయన సహోదరులు మనకు తెలియదా ఈయన ఈయన ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో మనకు తెలియదా ఏ ఇంట్లో అద్దెకుంటున్నాడో మనకు తెలియదా ఈయన సొంతిల్లు కూడా లేదు కదా అర్థమవుతుందా శరీర రీతిగా చూస్తున్నారు ప్రజలు అక్కడ కాబట్టి వాళ్ళు గొప్ప జీవాహారాన్ని మిస్ చేసుకున్నారు వాళ్ళ జరిగిన నష్టం నీవు నేను పూర్చలేమండి అర్థమవుతుందా శరీర రీతిగా చూసిన దానిని బట్టి వాళ్ళు జీవాహారాన్ని మిస్ చేసుకున్నారు నిత్య జీవాన్ని మిస్ చేసుకున్నారు జీవమును మిస్ చేసుకున్నారు జీవమును పోగొట్టుకున్నారు ఇంత నష్టం ఎందుకు జరిగింది వాళ్ళ చూపు శరీర రీతిగా ఉన్నదాన్ని బట్టి కాబట్టే పౌలు గారు రెండో కొరందులు ఈ మాట చెబుతున్నాడు ఇప్పుడు రండి రెండో కొరందికి ఇప్పుడు దీన్ని కలపండి రెండో కొరందైదో అధ్యాయంకి పదహారో వచ్చిన ఇంత నష్టం జరుగుతుంది కాబట్టి కావునో మీకు తెలుసు అది ఎంత కష్టమైన కార్యమో చాలా కష్టమైన కార్యం ఇది అర్థమవుతుందా చాలా చాలా కష్టమైన కార్యం శరీరరీతిగా ఒక మనిషిని ఎరకపోవటం అంటే చాలా కష్టమైన కార్యం శరీరరీతిగా ఎరక్కపోతే ఎలా ఎరగాలండి అర్థమవుతుందా నాకు తెలిసి ఈరోజు వర్తమాన వధువు పరీక్ష ఇదే మళ్ళీ చెబుతున్నాను నేను జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈరోజు ఎత్తబడటానికి వర్తమాన వధువుకి దేవుడిచ్చిన పరీక్ష ఇదే నీ కంటి చూపు ఎలాగుంది నువ్వు ప్రజల్ని ఎలా చూస్తున్నావు నువ్వు వ్యక్తుల్ని ఎలా చూస్తున్నావు అక్కడే నీ పరీక్ష యొక్క విజయం ఉంది చదవండి బైబుల్ చదవండి పౌల ఉద్దేశాలు చదువు చదవండి పౌలు ఆలోచనలు చదవండి ఆయన నేర్పించిన అడుగుజాడలను నడుద్దాం అదే మాటలు మన ప్రవక్త మరి అదే మాటలు వర్తమానంలో చదువుతున్నాడు ఆయన రక్తపు అడుగుజాడలను నడిచానని చదువుతున్నాడు చూడండి ఏం చెబుతున్నాడు చూడండి మేము ఎవరిని శరీర రీతిగా ఎరగమును
1: ఎరిగి ఉండినను
0: మేము ఉండినను ఇక ఆయనను ఒకవేళ రక్షించబట్టానికి ముందే ఈ వ్యక్తి నీకు తెలిస్తే అర్థమవుతుందా ఈ వ్యక్తి రక్షించబడటానికి ముందే నీ భార్య ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది దేవుని దగ్గరికి వచ్చి రక్షించబడటానికి ముందే ఈ వ్యక్తి నీ భర్త రక్షించబడటానికి ముందే ఈ వ్యక్తి నీ యొక్క కోడలు నీ అత్త నీ నీ యొక్క బంధువు నీ ఇంటి పక్కన వ్యక్తి నీ స్నేహితుడు ఎన్నో స్థానాల్లో ఉంటారు వీళ్ళంతా రక్షించబడటానికి ముందే శరీర రీతిగా వాళ్ళ నువ్వు నువ్వు ఎత్తబడాలంటే ఈ శరీర రీతి యొక్క ఆలోచన నువ్వు తీసేసేయాలి ఇక వాళ్ళని శరీరరీతిగా నువ్వు ఎర్రగూడదు స్తోత్రం అలేలు సాధ్యమేనా అర్థమవుతుందా నీ భార్యని ఆ విధంగా శరీరరీతిగా చూడకపోవటం సాధ్యమేనా నీ భర్తని ఆ రీతిగా శరీరరీతిగా చూడకపోవటం సాధ్యమేనా నువ్వు బాగా ఎరిగిన వాళ్ళని నీ స్నేహితుల్ని నీ బంధువుల్ని ఈ వర్తమానంలోకి వచ్చినాక శరీర రీతిగా ఎరకపోవటం సాధ్యమేనా శరీరరీతిగా ఎందుకంటున్నాడంటే శరీర రీతి ఆ వ్యక్తికి ఇచ్చే విలువ ఇవ్వనివ్వదు ఆ వ్యక్తి ఉన్న స్థానమును చూడనివ్వనివ్వదు ఏసు యొక్క ఉన్నత స్థానము చూడనివ్వకుండా చేసిందే శరీర రీతి చూపు వాళ్ళు నిశ్చయమును పోగొట్టుకుందే శరీర రీతి యొక్క చూపు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయా ఈరోజు దేవుని దగ్గర మనం మొరపెట్టాలి ప్రభువా ఈ శరీర రీతి యొక్క దృష్టి నా నుంచి తీసివేయండి ఆత్మీయ దృష్టి నాకు దయచేయండి నా కన్నులు తెరవండి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయా ఎంతమంది కోరుకుంటున్నారు యదార్థంగా ప్రభువా నాకు దృష్టి కూడా మార్చండి శరీర రీతి దృష్టి నా నుంచి తీసివేయండి క్రీస్తుని కలిగినటువంటి ఒక వ్యక్తిని ఎలా చూడాలో నాకు అది నేర్పించండి నా ఐజగ్ గారును షిండే గారిను అయితే బాగా చూస్తాం అర్థమవుతుందా సమస్య ఎక్కడ ఉందంటే మంచి మంచి సేవకులుంటే వాళ్ళని బాగా చూస్తాం చూడలేని ఎక్కడంటే సామాన్యుడు ఉంటాడు అర్థమవుతుందా పాపం కింద పడుతూ లెగుస్తూ ఉంటాడు క్రీస్తేవాడు ఆమె క్రీస్తే అర్థమవుతుందా వాళ్ళని నువ్వు చూడలేవు అవసరమైతే ఇంకో బండ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళని ఎత్తిన పెడతావు నువ్వు అర్థమైందా వాక్త అన్నాడా మాట ఒక వ్యక్తి పడిపోతున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి పడిపోయిన దాని గురించి నువ్వు ఇతరులకి చెబితే ఇంకొద్దిగా బండ తెచ్చి వాడిని ఎత్తిన పెడతావు అన్నాడు ఆయన అర్థమవుతుందా అవసరమైతే బండ నెత్తిన పెడతాం కానీ ఆత్మీయ దృష్టితో చూడలేము ఖచ్చితంగా చూడలేము అయితే నువ్వు నిజమైన ఆత్మీయ దృష్టి వస్తే ఆ వ్యక్తి ఎవరో నువ్వు చూడగలుగుతావు దేవుని స్తోత్రం అలే లూయా రెండవసారి ఒక దెయ్యం ఏం చేసిందంటే ఒక ఒక పనికి రాని మరి చిన్న అల్పమైన ఒక విశ్వాస దగ్గరికి వెళ్ళి వాడికి నానా కష్టాలు పెట్టిందంట భయంకరమైన కష్టాలు పెట్టింది వాడు తట్టుకోలేక విరిగి నలిగి తలిపేసుకొని మోకాళ్ళ మీద గుంచుని దేవునికి మరపెడుతున్నాడు అంటారు మరపెడతా ఉంటే వీడు వాడు చేసిన విజయాన్ని అపవాది చెప్పడానికి వెళ్ళాడు గురువుగారు నేనేం చేశానో తెలుసా సంఘంలో ఒక బలహీనమైన విరిగి నలిగిన ఒక వ్యక్తిని ఇంకా తిప్పలు పెట్టి అతన్ని ఇబ్బందులు చేసి అతన్ని నానా కష్టాలు పెట్టాను వాడిప్పుడు ఏడుస్తున్నాడు తలిపేసుకొని అప్పు అది కింద దిక్కు వచ్చి చంపకి పెట్టి వాడు కొట్టాడంట అసలు వాడి జోలికి ఎందుకు వెళ్ళావరా ఆ అల్పుల జోలికి మనం బాగూడదరా భూకంపం వస్తుందా చూడు సింహాసనం ఊహిపోతుంది వాడు ఏడుస్తుంటే వాడి కన్నీరు పెడుతుంటే దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు ఒక పనికిరాని వ్యక్తి గుర్తింపు లేని వ్యక్తి పనికిరాడు అనుకున్న వ్యక్తి దేవునికి అను దృష్టి అతని మీదే ఉంటుంది దేవుని స్తోత్రం అలీలుయ ప్రజలు ఎన్నైనా చెప్పచ్చు వీళ్ళు పనికిరారు వీళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళకి అది వీళ్ళు ఇది నానా రకాలు మన నెత్తిన పెడతానే చూస్తారు ఎన్ని పెట్టినా నువ్వు దాన్ని కేర్ చేయాల్సిన అవసరంలా సాక్షి మీయవలసిన వాడు ఆయనే సాక్షి మీయవలసిన వాడు ఎవరండి ఆయనే ఆయన గనక బల నమ్మకమైన దాసు దాన్ని ఎవరి నేరారోపణ అయినా వెళ్ళిపోయి అక్కడి నుంచి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయా ఎవరి నేరారోపణ నిలబడదండి అపోవాది నేరారోపణ కూడా నిలబడదు నిన్ను నిన్ను నీకు నీ గురించి మాట్లాడవలసిన వాడు ఆయన నువ్వు జాగ్రత్త తీసుకోవలసింది ఆయన గురించి ప్రభువా నీ దృష్టిలో నేను సరిగా ఉన్నానా లేదా నేను నీ దృష్టిలో కరెక్ట్గా జీవిస్తున్నానా లేదా నువ్వు ఆయన గురించే చింతపడాలి ఆయన గురించే భయపడాలి నువ్వు ఆయన విషయమే జాగ్రత్త వహించాలి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఎవరు ఎన్నన్నా దిగులు పడద్దు ఏడవద్దు నువ్వు నేర్చుకోవాల్సిన కార్యం ఏంటంటే వాళ్ళు ఈ మాట అన్నారండి అని కొంగుదడుపుకోమాక అర్థమవుతుందా వాళ్ళు ఆ మాట అన్నారని ఆడవమాక అది విశ్వాస లక్షణం కానే కాదు మనుషులు తిట్టినప్పుడల్లా ఏడిస్తే ఏమైందో తెలుసా చూడండి ఒక నా చిన్నప్పుడు మేము పెనపాడులో ఉన్నాము మేము చిన్న వయసు చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నాము గంట అయిపోయింది మోగిస్తున్నాను నేను చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నాము ఏమైందంటే ఒక మోగ వ్యక్తి రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే పిల్లలందరూ వాడిని ఎగతాళి చేసేవాళ్ళు వాడిని ఎక్కరిస్తే వాడేం చేస్తారంటే వాడిని వాడి తనుక్కుంటా ఉంటాడు రాయి తీసుకొని కొట్టుకుంటా ఉంటాడు బాధపడతాడు అరుస్తాడు వాడు అలా కొట్టుకున్నాడు కాబట్టి వీళ్ళు ఎక్కరిస్తూ ఉంటారు అర్థమవుతుందా వాడు ఏడ్చే కొంది వీళ్ళు ఎక్కరిస్తూ ఉంటారు నువ్వు ఏడ్చే కొంది దేవేం చేస్తుంది అందరిలో నుంచి నేను ఈ మీద రాళ్ళు వేస్తూ ఉంటుంది నువ్వు పిచ్చోడివి కదా అర్థమవుతుందా ఏడవలసిన అవసరం లేదు ఎవరు ఎన్నో నువ్వు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు దాని గురించి ఎప్పుడు దిగులు పడమాక నీ గురించి మాట్లాడవలసిన వాడు ఆయనే సాక్షయవలసినవాడు ఆయనే నీవు వర్తమానానికి వాక్యానికి మాత్రమే బాధ్యుడివి వాళ్ళ మాటలకి మనం బాధ్యులము కాదు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా శాస్త్రులు పరిచయలు ఏసుక్రీస్తికి పిచ్చిపెట్టిందన్నారు దానికి ఆయన బాధ్యుడా సొంత బంధువులే ఏసుక్రీస్తికి మైండ్ పోయిందన్నారు మార్క్స్ వార్త చదవండి ఈ అద్భుతాలు ఎలా చేస్తున్నాడంటే మైండ్ పోయింది దానివల్ల అన్నాడు అయ్యా ఆయనకి మతి చెల్లించి అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు నేను చాలా ఆశపడ్డా ఆ మైండ్ నాకు కూడా పోతే బాగున్నాను అర్థమవుతుందా చైండ్ పోతే అద్భుతాలు జరుగుతాయా ఎవరండి చెప్పింది చూడండి అట్లాంటి మనుషులు చూడండి వాళ్ళ మనస్సు వాళ్ళ చూపు నీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఆ స్థితిలో ఉండొచ్చు కానీ నీవెలా ఉన్నావనేదే ప్రాముఖ్యమైన కార్యం నీ చూపు ఎలా ఉంది నీ ఆలోచన ఎలా ఉంది నీ హృదయం ఎలా ఉంది ఎలాంటి లేత హృదయంలోనూ ఉన్నావు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ కాబట్టి వాళ్ళని శరీరరీతిగా ఎరిగినను ఇక మీదట మేము శరీరరీతిగా వారిని ఎరగము ఇక మీదట మేము శరీరరీతిగా ఎరగము ఏసు మాకు తెలుసు ఏసు బతికున్నప్పుడు ఆయన ఇంటికి మేము వెళ్ళొచ్చాము ఇక మీదట మేము ఆయన శరీరరీతిగా ఎరగము ఈ ఈ ఈ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వటానికి కారణము ఈ రెండవ కొరంది ఐదులో ఈ లేఖనం చెప్పటానికి కారణము మొదటి వచనాల్లో ఉంది ఇదే ఐదో ఐదు ఐదో అధ్యాయంలో మొదటి వచనాలు కొన్ని కార్యాలు మాట్లాడుతున్నాయి అంత గొప్ప కార్యాలు మాట్లాడాడు కాబట్టే ఇప్పుడు ఇక మిమ్మల్ని శరీర రీతిగా చూడము దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఏముంది మొదటి అధ్యాయాల్లో మొదట మొదటి అధ్యా ఐదో అధ్యాయం మొదటి వచనాల్లో ఏముంది భూమి మీద మన గుడారమైన ఈ నివాసము శిథిలమైపోయినను చేతి పని కాక దేవుని చేత కట్టబడినది నిత్యమైనదైన నివాసము పరలోకమందు మనకున్నదని ఎరుగుదము ఎంత గొప్ప సబ్జెక్టు మాట్లాడుతున్నాడు అక్కడ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు థియోఫనీ గురించి మీరు థియోఫనీ కలిగిన ప్రజలు భూమికి పునాది వేయబడకముందే ఉన్న ప్రజలు మీరు దేవుని స్తోత్రం అలెల్లుయ్యా జగత్తు పునాది వేయబడకముందే ఉన్న ప్రజలు మీ జీవితానికి అంతం లేదు మీ జీవితానికి ప్రారంభం లేదు నిచ్చుడగు వాని కుమారులై ఉన్నారు మీరు ఈ ఈ థియోఫ్ అని నేను గురించిన ప్రత్యక్షత ఆయన పొందాడు గనకే అర్థమవుతుందా ఇక భూమి మీద మీరు పుట్టిన పుట్టుక మీ స్థానము మీ జీవితము మీ పేదరికము మీ ఉన్నత మీ యొక్క ఉన్న స్థితి ఏది నేను మట్టించుకోను మీరెవరు వింటున్నారా అందుకే ఏబు కూర్చొని ఏడుస్తున్నాడు ఏబు బాధపడుతున్నాడు కన్నీరు గారుస్తున్నాడు దేవుడు యోబు ముందుకు వచ్చాడు వింటున్నారా ఏ ముందుకు వచ్చి ఏం చదువుతున్నాడు ఏబు నాటకంలో బాగా మిళితమైపోయావే అది దాని అర్థం నాటకంలో బాగా మిళితమైపోయావే ఏబూ నీ కనుదృష్టి పాడైపోయింది నువ్వు చూడాల్సిన చూపు నువ్వు చూడలేకపోతున్నావు ఏబూ నువ్వెవరో నీకు చెబుతున్నా నేను నువ్వు భూమికి పునాదేసినప్పుడు అక్కడ జయధ్వనులు చేశావు ప్రభువా భూమికి పునాదేసినప్పుడు నేను జయధ్వనులు చేశానా అప్పుడున్నానా ఉన్నావనే కదా నీ దగ్గరికి వచ్చింది నేను నేను నీ దగ్గరికి వచ్చిందే దానికోసం వింటున్నారా నువ్వు నీ థియోఫనీ కలిగి ఉన్నావు నువ్వు నాలో భాగమై ఉన్నావు ఆత్మ యొక్క ప్రథమ ఫలము పొంది ఉన్నావు ఆత్మ యొక్క ప్రథమ ఫలం పొంది ఉన్నావు అందుకే నీ దగ్గరకి నేను వచ్చి ఉన్నాను ఆ దృష్టితో చూసినప్పుడు ఇక యోబు యోబు కాదు యోబు జీవితం భూమి మీద చిన్నది కాదు యోబు కొన్నవి ఎడ్లు గొ గొర్రెలు కాదు యోబు భూమికే అధిపతి అయి ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ ఇది ఆత్మీయ దృష్టి శారీరక దృష్టిలో అర్థమవుతుందా వాళ్ళు చాలా చిన్నవాళ్ళు వర్తమానం నమ్మిన నీ భార్య అర్థమవుతుంది నేను ఇసుగించే భార్య అర్థం కాదు వర్తమానం నమ్మిన నీ భర్త అర్థమవుతుందా ఆయన ఆయన సరిగా జ్ఞానం లేని భర్త తెలివి తక్కువ భర్త రకరకాల ఉద్దేశాలు మనకు ఉంటాయి కానీ ఆ చూపుతో చూడమాక ఆ చూపుతో చూడమాక నువ్వు నిజమైన ఆత్మీయ విశ్వాసం అయితే శరీర రీతిగా ఎరగవద్దు వాళ్ళు ఏ లోపాలైనా ఉండదు శరీరంలో ఉన్నారు వాళ్ళు బలహీనలో ఉన్నారు అర్థం చేయి అర్థమవుతుందా వాళ్ళు ఎన్ని ఎన్ని ఎట్లాంటి పరిస్థితులు వచ్చినా దాన్ని చూడమాక కాఫీ భర్త తాగి స్నేహితుల్ని తీసుకొచ్చి ఇంట్లో గందరగోళం చేసి వింటున్నారా టీ ఇస్తే దాన్ని ముఖాన్ని ఊసి కప్పు పగల కొట్టి మళ్ళీ పెట్టుకురామంటే ప్రభావం ఏమీ లేదు ఆమె మీద వాతావరణ ప్రభావం ఆమెద పనిచేయట్లేదు పరలోకం హృదయంలో పనిచేస్తుంది చక్కగా పాట పాడుతూ ఉంది ఒక్కళ్ళనైనా చూడగలమా అట్లా ఒకసారి ఒకసారి ఆలోచన చేయండి కానీ ఎత్తబడే వధువలాగా ఉంటుంది ఎత్తబడే వధువలాగా ఉంటుంది దేవుని స్తోత్రం అలే లుయ్యా సోలోమాన్ అయితే తేల్చేసాడు పదివేల మందిలో ఒక పురుషుడు ఉన్నాడు కానీ ఒక స్త్రీ లేదనేసాడు ఆయన అర్థమవుతుంది తేల్చి పారేసాడు ఆయన కష్టం చాలా కష్టం అయితే మనుషులకి అసాధ్యమైంది దేవునికి సాధ్యమైనది అది మనుషులకి అసాధ్యం కానీ దేవుడు నీ హృదయంలోకి వస్తే నీ హృదయాన్ని ఎలా మార్చివేయగలడు అయినా దేవుని స్తోత్రం అలెలుయా ఎక్కడి నుంచే నువ్వు దేవుని దగ్గర చెప్పు ప్రభువా నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని నా బంధువుల్ని మొట్టమొదట వర్తమానంలో ఉన్నవాళ్ళని బయట ఉన్న వాళ్ళ గురించి నేను చెప్పట్లా ప్రాముఖ్యంగా ఎవరి గురించి వర్తమానంలో ఉన్న వాళ్ళ గురించి నీవు నీ యొక్క దృష్టి ఆత్మీయ దృష్టిగా ఉండాలి ఈ వర్తమానంలో ఉన్న ఈ వ్యక్తి ఎవరు క్రీస్తే ఆమె చెప్పగలరా వాళ్ళు ఎవరో కాదు క్రీస్తే ఏ ప్రభు అనలేదా ఈ చిన్నవారిలో ఒకరికి చేస్తే నాకు చేసినట్టే నువ్వు చేసింది వాళ్ళకి కాదు నాకు చేసావు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్య ఆత్మీయ దృష్టి ఈరోజు మనకు వచ్చేయాలందుకే పౌలు అంటున్నాడు ముగిస్తున్నాను నేను పౌలు గారు అంటున్నారు మొదటి కొరంది కొరందీలకి రాసిన మొదటి పత్రిక
1: ందునని
0: నింటినించుకుంట పావులు గారు ఏమన్నారు నేను క్రీస్తును పోలి నడుచుకున్న ప్రకారము నన్ను పోలి నడుచుకోమన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు ఏమి నేర్చుకోవాలి మనం పావు గారు ఏమి ఏమి నేర్పిస్తున్నాడు చూడండి నేను సిలువ వేయబడిన క్రీస్తును తప్ప మీ మధ్య నాకు ఏమీ తెలియదు కదిలిచ్చు చూడండి ఎంత తెలుసో తెలిసిద్ది అర్థమవుతున్నాను నేను చదువుతున్నాను ఎవరినైనా కదిలిచ్చి చూడండి చెప్పండి పలా అనోళ్ళ సంగతి చెప్పండి ఇంకా గందం తీయండి పూర్తి చేదురుగాని ఒక గందం రాయచ్చు మీరు కానీ పౌలు గారు ఏమంటున్నారు నాకు మీ మధ్యలో సిలు వేయబడిన క్రీస్తు తప్ప తెలుసు అర్థమవుతుందా వదిలేశాను నా నుంచి మీకు బయటికి రాదు మీకు ఏమన్నా కావాలా సిలువేయబడి వేసుకుని చెప్తాను ఎంతమంది పౌళ్ళంటే జీవితాన్ని జీవిస్తారు నిజంగా జీవిస్తారా చాలామంది చేతడానికి జంకుతున్నారు ఇది కష్టమైన కార్యం అండి ఏదో బుద్ధివాక్యమే చదువుతారు కానీ ఎంత బుద్ధి చెబుతారనుకోలేదు నేను ఎత్తబడాలంటే ఖచ్చితంగా ఇది మీరు నేర్చుకొని తేరాలా ఈ జీవితం మన లోపలికి రావాలి సిలువేయబడిన యేస్సును తప్ప ఎవరిడైనా నేను యేసుక్రీస్తును అనగా సిలు వేయబడిన యేసుక్రీస్తుని తప్ప మరి దేనిని మీ మీ మధ్య ఎక్కడండి అది సంఘములో మీ మధ్య ఎర్రగకుందునని నిశ్చయించుకుంటని ఎంతమంది ఎరగకూడదు అనుకుంటున్నారు ఇక్కడి నుంచి అయిపోయింది అయిపోయిన జీవితాన్ని దేవుడు మిమ్మల్ని క్షమించను గాక ఎక్కడి నుంచి ప్రభువా నాకు అవన్నీ అనవసరం ఎవరు ఎట్లా ఉన్న నాకు అనవసరం నాకు సిలువ ఇవన్నీ వేసిన నేను ఎరుగుతాను అర్థమవుతుందా జెంట్స్ చేతులు ఏమో ఎట్లా కూస్తున్నాయి లేడీస్ ఏమో అసలు లేపట్లా మాకు పొద్దుపోయేదే వాటి వలనైతే మీరేందని అటు చూపుతారు అర్థమవుతుందా మీకు పొద్దుపోయినా పొద్దు గుకినా పొద్దున ఇది సత్యం ఇది ఖచ్చితంగా ఇది వాక్యం ఇది నువ్వు ఆ వరుసలోకి రాకపోతే నీ జీవితంలో ఎత్తబోట లేదు అంతే అర్థమవుతుందా ఎత్తబోటే కాదు ఒక్కోసారి నిత్య జీవం కూడా ఎగిరిపోయిద్ది ఈ వరుసలోకి రాకపోతే నిత్య జీవం కూడా ఎగిరిపోయిద్ది ఒకరోజు ఏలి ఏలి ఏ ఏలియా ఎ ఎత్తబడి వెళ్ళిపోయాడు నేను ముగిస్తున్నాను ఐదు నిమిషాలు ముగిస్తాను ఏలియా ఎత్తబడి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఈ సంగతి ఇస్రాయిల్లోకి వెళ్ళింది ఏలియా వెళ్ళిపోయాడంట ఏలియా వెళ్ళిపోయాడంట ఏలియా వెళ్ళిపోయాడంట ఎట్లా వెళ్ళాడు రథాల మీద వెళ్ళాడంట రథమే పక్కన ఏలిషా కూడా కూర్చున్నాడా కూర్చోలేదంట అర్థమవుతుందా చూడండి వాళ్ళు శారీరకంగా ఆ కార్యాలను చూశారు ఆత్మీయంగా జోళ్ళ శరీర రీతిగా చూశారు ఇందాక రెండో కొరందలు చూశాం కదా చూసి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే చూసిన దాన్ని పిల్లల దగ్గర మాట్లాడారు వింటున్నారా అక్కడ వాళ్ళ పిల్లలు భోజన బాల దగ్గర ప్రోక్త చెప్పిందే చదువుతున్నాను నేను భోజన బాల దగ్గర కూర్చొని భర్త చెబుతున్నాడంట భార్యతో నీకు తెలుసా ఏలియా ఎక్కిపోయాడంట ఎక్కిపోయాడా మరి వాడు బోడోడు ఎవరు బోడేడు ఎలీషా ఆయన ఎక్కిపోలేదా ఆయన ఎక్కిపోలేదంట ఆయన పోటాని సీట్ లేదా ఆయనకి ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇది పిల్లల యొక్క హృదయంలో పడిపోయింది ప్రాక్తంటున్నాడు ఈ పిల్లలు దైవజీనుడు వాళ్ళ ఊరికి వస్తే వందనాలు చెప్పటం మానేసి ఏం చెబుతున్నారండి బోడివాడా ఎక్కుపో గోడివాడ ఎక్కిపో అని చెప్పి ఎగతాళి చేస్తున్నారు చూడండి ఇంటికి శవాలు వచ్చినాయి ఏమొచ్చినాయి పిల్లల శవాలు దానికి బాధ్యులు ఎవరో చెబుతారా శరీర రీతిగా చూసిన తల్లిదండ్రులే సత్యమండీ ఇది శరీరరీతిగా చూస్తే మనకు వచ్చే మరణమే ఆత్మీయ దృష్టితో చూస్తే నీకు నిత్య జీవమై ఉన్నది ఎవరి స్తోత్రం అలెలుయ్యా ఖచ్చితంగా సంగము ఈ వరుసలోకి రావాలి అప్పుడే ఎక్కువ బైబిల్ నువ్వు చదవగలుగుతావు ఎక్కువ వర్తమానం నువ్వు చదవగలుగుతావు ఎక్కువ ఎక్కువ ప్రత్యక్షతను పొందగలుగుతావు నీకు సమయం ఉంటుంది లేదంటే ఎన్ని పుస్తకాలు చదవాలో తెలుసా నువ్వు వర్తమాన విశ్వాసికి పన్నెండు వందల పుస్తకాలే కానీ నువ్వు చదివే పుస్తకాలు కోట్లు ఉన్నాయి శరీర రీతిగా నువ్వు చూస్తే నువ్వు చదివే పుస్తకాలు కొన్ని కోట్లు ఉన్నాయి అందులో నాది కూడా ఒక పుస్తకమే చదువుకోండి అర్థమవుతుందా అర్థం కాల ప్రతి వ్యక్తి ఒక పుస్తకమే వాళ్ళ జీవితాలు చదివి 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 పాతాలని పోతారు వాళ్ళు చదివితే నీకేమొస్తుంది అర్థమవుతుందా నువ్వు చదవాల్సింది వర్తమానము అందుకే పౌలు గారు ఈ మాట చదువుతున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే ఇప్పుడు చదవండి దాన్ని ముగిస్తున్నాను ఈ మాటతో మనం ముగించుకుందాం నేను యేస్సు క్రీస్తును అనగా సిలువైబడిన యేస్సు క్రీస్తుని తప్ప మరి దేనిని మీ మధ్య నిరగకుందునని నిశ్చయించుకుంటిని అది ఆయనకేనా మనకు ఆయన బాధ ఆయన పడతారు ఆయన ఆయన నిర్ణయించుకుంటే నేను నిర్ణయించుకోవాలా ఏంటి అర్థమవుతుందా ఎవరు పౌలు గారి పౌలు గారి మరి ఆయన ఎక్కడున్నాడు అదే నిశ్చయంలో ఉండాలని అదే ఉన్నత స్థితిలో ఉండాలని ఎవరు కోరుకుంటున్నారో పౌలు గారు చేసిన తీర్మానం ఈరోజు మనం కూడా చేయాలా నాకు వాళ్ళ గురించి తెలియదు అర్థమవుతుందా తెలిసినా తెలియదు ఏ నీకు తెలుసు నువ్వు చెప్పట్లా నేను చెప్పను చెప్పకూడదని చెబుతున్నాడు ఆయన అర్థమవుతుందా నాకు అనవసరం దేని గురించి మనకు అనవసరం ఎవరిని మనం చదవాల్సిన అవసరం లేదు మీ మధ్య సిలువేయబడిన యేస్సును తప్ప మరి దేనిని నేను ఎరక్కుందను దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయా మన సంఘము ఈ మాటలో కూర్చోవాలనేదే ఈ ప్రభురాత్రి భోజనంలో నా ఆశ నా ఆశ నెరవేరిద్దా అడియాశలయిద్దా ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నా ఇప్పుడు చెప్పండి యథార్థంగా ఇప్పుడు నేను నిజంగా పౌలు గారు చెప్పిన ఇదే వాక్యంలో నేను నిలబడతాను అన్నోళ్ళు యథార్థంగా చేయొత్త అండి దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య ఇక నుంచి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునిగాక ఈ మాటకి ఎప్పుడు మీరు బద్దులై ఉండాలా అందుకే ఆయన కింద ఒక మాట అంటున్నాడు ఇదివారి చదివి మనం ప్రార్థించుకుందాం తర్వాత
1: భయముతోను
0: వణుకుతోను ఎప్పుడు ఏ విశ్వాసి కొడతాడో తెలియదు ఏ విశ్వాస పొడుస్తాడో తెలియదు అదేనా ఎందుకు భయమేందుకు ఆయనకి ఆయన వ్యవహరిస్తుంది ఎవరితోనూ తెలుసా దేవుడు స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిన సంఘముతో వ్యవహరిస్తున్నాడని ఆయన తెలుసు ఒక వ్యక్తి విలువైన తెలుసు ఒక ఆత్మ విలువయని తెలుసు ఎక్కడ నేను పాడు చేస్తానేమో తెలుసా ఒక విలువైంది పట్టుకోవాలంటే చాలా భయం వస్తుంది అండి ఒకవేళ మీకు కోహ్లీరు వచ్చిన చేతిలో పెట్టారనుకో చేతులు వణుకుతాయి మీకు ఎందుకంటే కోట్ల రూపాయల వజనం అది దేవుని స్తోత్రం అదే ఒకసారి నా ఫ్రెండు కెమెరాలు కెమెరా ఒక కెమెరా ఇచ్చాడు నాకు చిన్నప్పుడు మన చేతికి ఎప్పుడు కెమెరా రాలా కెమెరా ఇచ్చి జాగ్రత్త జాగ్రత్త అని సార్లు చెప్పాడు ఆయన చెబుతానున్నాడు చేతులు వనికని కింద అది భయము అర్థం ఒక విలువైన దాన్ని పట్టుకునేటప్పుడు భయం వస్తుంది పౌలు గారికి భయం ఎందుకంటే అమ్మగారి విలువ నీకు తెలుసు గనక ఎవరి అమ్మగారు క్రిస్సు భార్య దేవుని స్తోత్రం అలెలు వాళ్ళు పిచ్చోళ్ళుగా కనపడచ్చు ఎర్రోళ్ళుగా కనపడవచ్చు పడిపోయిన వాళ్ళు కనపడవచ్చు తోడు నిందలు మోసే వాళ్ళకి కనపడచ్చు నాకు అనవసరం నేను సిలువ వేయబడిన యేసును తప్ప మరి దేనిని ఎరక్కుందును మీ మధ్య నేను వణుకుతూ ఉన్నాను భయముతో ఉన్నాను అంత పెద్ద తీర్పు తీర్చే పరిశుద్ధుడే సింహాసనం మీద కూర్చున్న పరిశుద్ధుడే దేవుని యొక్క వధువు మధ్యలో సంగము మధ్యలో వణుకుతున్నట్లయితే భయముతో ఉన్నట్లయితే నీ సంగతే నీ సంగతి ఏంటి నా సంగతి ఏంటి అర్థమవుతుందా కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా సంగ జీవితాన్ని జీవించాలా వర్తమాన వధువులో మనం జీవించాలి పౌలు గారు మనకి నేర్పించాడు ఏక మీదట ఎవరిని శరీర రీతిగా నేను ఎరగను వింటున్నారా సిలువేయబడిన యేసును తప్ప మిమ్మల్ని ఎవరిని మీ మధ్య ఏమీ ఎరగను నేను ఎర ఎరగకుందును ఎరగకుండా ఉంటాను నేను అదే పౌలు గారి యొక్క ఉన్నత స్థానం అది సింహాసనం మీద కూర్చున్న స్థానం అది ఈరోజు సింహాసనం మీద కూర్చునే పరిశుద్ధులు మనగా ఉన్నాము మనము ఇదే మన జీవితంలో మార్గం అయి ఉండాలి దేవుని స్తోత్రం అలేలుయా ఈ ప్రభురాత్రి పోయిన తీర్మానాన్ని దేవుడు నూనె పోసి అభిషేకించునగాక చూడండి యాకోబు యొక్క రాయిని నూనె పోసి అభిషేకించినట్టుగా ఈరోజున్న ఈ వర్తమానాన్ని దేవుడి ఆత్మనిచ్చి అభిషేకించునుగాక మన జీవితంలో జీవితంగా బయటికి తీయనిగాక దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా ప్రార్థించుకుందాం లేచి నిలబడదాం